0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Fasten, das kann ein Mittel sein, um Gott näher zu kommen. Vor allem im Mittelalter haben es manche Frauen damit, zumindest aus unserer heutigen Sicht, etwas übertrieben. Meist waren es Nonnen, die sich fast gar nicht mehr ernährt haben und für ihren Glauben hungerten. Was man heute wahrscheinlich als psychische Störung behandeln würde, das galt damals als Wunder und trägt deswegen den Namen Anorexia Mirabilis. Kirsten
1: Serubielfeld ist diesem
0: religiösen Extremfasten nachgegangen.
1: Der Teufel soll sie holen. Dieser unfromme Wunsch dürfte in der kleinen Gemeinschaft frommer Frauen durchaus hier und da geäußert worden sein. Die Kölner Beginnen nämlich, eine klosterähnliche Wohn- und Gebetsgemeinschaft irgendwo im kirchenrechtlichen Niemandsland zwischen Ordensfrauen und Laien, waren plötzlich von einer aufdringlichen 13-Jährigen aus ihrem beschaulichen Leben gerissen worden. Die Bauerntochter Christina aus dem Dorf Stommeln bei Pulheim hatte sich ohne viel Federlesens der Beginengemeinschaft angeschlossen, um dort ein wohltätiges und gottgefälliges Leben zu führen. Wie bitte? Wohltätig? Gottgefällig? Diese Querulantin? Kratzbürste? Nervensäge? Um nicht zu sagen Verrückte? Es war auch eine von den Frauen,
0: selbstbewusst, emanzipiert, die immer wieder auch Leute vor den Kopf gestoßen hat mit ihren merkwürdigen Verhaltensweisen.
1: Erklärt der Medizinhistoriker Daniel Schäfer.
0: Sie hat immer mit Dämonen gekämpft. Sie ist in den Brunnen gefallen. Sie hat Wunden aufgerissen. Sie war in jeder Hinsicht exzentrisch. Selbst im Kontext des Mittelalters, wo so einiges gedacht und möglich war, was man heute für unmöglich halten würde.
1: Zu dieser Exzentrik gehört bei Christina von Stommeln auch die Nahrungsverweigerung. Der Überlieferung nach nahm sie bis zu ihrem Tod im Alter von immerhin 60 Jahren kaum Essbares zu sich. Nun ist ein solches Verhalten im ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jahrhundert eine Art Muster, das sich bei vielen von Christinas Schwestern im Geiste finden lässt. Etwa bei der heiligen Katharina von Siena, die im 14. Jahrhundert in Italien lebte. Über sie schrieb ihr Beichtvater,
0: In der Zeit, als ich die Ehre hatte, Zeuge ihres Lebens zu sein, lebte Katharina ohne Nahrung und Getränke.
1: Katharina und Christina litten an einer Krankheit, die man in der Fachwelt seit rund 100 Jahren unter dem Begriff Anorexia mirabilis kennt.
0: Sie bezeichnet eine Untergruppe von Essstörungen, die man mit der Religion verbindet. Also mirabilis, wunderbar, merkwürdig, ja, religiös inspiriert.
1: Heute würde man eine solche Essstörung vermutlich als Magersucht bezeichnen. Allerdings streben heutige Magersüchtige wohl weder nach einem heiligmäßigen Leben, noch führen sie einen Dialog mit Gott. Ganz im Gegenteil zu den von der Anorexia mirabilis Befallenen.
0: Das Spannende ist, dass es eben diese Phänomene schon seit vielen hundert Jahren gibt, und dass wir sozusagen diese Essstörung dann im Rahmen eines Symptomenkomplexes verstehen müssen. Da gehören ganz andere, viel drastischere Symptome noch dazu. Zum Beispiel die sogenannte Stigmatisierung. Das heißt, dass die Wundmale Christi am Körper der Frau zu sehen sind. Oder es gehört dazu, dass blutige Tränen geweint werden, dass blutiger Schweiß erscheint, dass andere Phänomene am Körper sichtbar werden. Und
1: das fehlende Essen ist dann sozusagen
0: nur noch ein Plus obendrauf.
1: Wie jedoch die Ausprägungen all dieser Störungen eingeordnet werden, das hängt nach Daniel Schäfers Einschätzung von unterschiedlichen Faktoren und Blickwinkeln ab.
0: Wenn ich als Arzt damit umgehen müsste, dann würde ich natürlich sagen, das ist ein Fall für den Psychiater erst einmal. Das gehört zu den psychosomatischen Störungen. Da können natürlich auch schizophrene Symptome dabei sein. Als Kulturwissenschaftler oder als Medizinhistoriker habe ich einen ganz anderen Blick auf die Sache. Da sehe ich einfach den kulturellen Kontext, der da ganz wichtig
1: ist. Hungernde und stigmatisierte Frauen treten im Lauf der Jahrhunderte in Wellen auf. Fast schon so, als ob es sich dabei um eine Art Modetrend handele. Das
0: ist vor allem im Hoch- und Spätmittelalter, als es eben die Hochphase der
1: Mystik gab
0: und der Askese, beides ganz wichtige religiöse Bewegungen, die dazu geführt haben, dass Frauen sich nach gewissen Vorbildungen eben dann auch so verhalten haben und eben sich in diese mystische Versenkung mit dem leidenden Christus so vertieft haben, dass sie selbst die Symptome herausgebildet haben. Andere Welle war im 19. Jahrhundert. Und da haben wir in Deutschland oder in Europa insgesamt Phänomene der Wiederentdeckung der Religion, der Rekatholisierung speziell. Und da spielen eben diese Frauen wieder eine ganz entscheidende Rolle. Und im 20. Jahrhundert, auch da gibt es noch Fälle, da geht es vielleicht eher darum, dass sich solche Frauen auch gegen die Kirche selbst wenden. Denn die Kirche wird immer skeptischer gegenüber solchen Erscheinungen.
1: Deutlich wird, fast immer sind Frauen in Klöstern oder halbklösterlichen Gemeinschaften von dieser Krankheit betroffen. Und oft sind diese Hungernden, Stigmatisierten und Visionärinnen sehr jung, fast noch im Kindesalter. Als typisches Beispiel nennt die Kulturanthropologin Monique Scheer etwa die Visionärin Bernadette Soubirou, die 1858 in Lourdes eine Marienerscheinung gehabt haben soll. Bernadette Soubirous war auch ungefähr 10, 11, 12 Jahre alt, als sie ihre Vision hatte und somit etablierte sich auch dieses Muster, dass die Visionärinnen Kinder sind oder sagen wir mal an der Schwelle von Kindheit zu Pubertät. Da ist in der psychologischen Deutung dieser Ereignisse sehr viel draus gemacht worden, dass das Kinder sind, die so zwischen den Stufen des Erwachsenwerdens sind. Berichtet wird von Mystikerinnen, die sich über Jahre langsam an den Tod heranhungerten.
0: Natürlich kann ich mir als Naturwissenschaftler niemals vorstellen, dass jemand zwei, fünf, zehn Jahre lang völlig ohne Nahrung leben kann. Und Nahrungslosigkeit heißt hier vielleicht erstmal nur strenges
1: Fasten. Dieses Fasten bis hin zum rigorosen Hungern kann auch als Rebellion, als eine Art Emanzipationsversuch gedeutet werden.
0: Es zeigt sich ja noch mal im klösterlichen
1: Kontext, dass es eben gerade nicht die besonders religiösen
0: waren, die zu diesen Essstörungen geneigt haben, sondern die nicht angepassten, die haben dann zu solchen Formen gegriffen, auch um, um Aufmerksamkeit unbewusst zu erregen. Immer
1: wieder begünstigt aber auch ein politisches oder kulturelles Klima das Auftreten solcher Phänomene. Diese Erscheinungen werden für gewöhnlich gedeutet als antimoderne Reaktionen, Reaktionen gegen Säkularisierungsprozesse.
0: Sieht man im 19. Jahrhundert ganz deutlich zum Beispiel in dem sogenannten Kulturkampf zwischen der katholischen Kirche und Preußen. Ja, auch da gibt es den Fall einer Mystikerin, einer, einer Nonne, Louise Latow, die in Belgien da auftritt und die eben dann Aufsehen erregt und auch überall in Europa diskutiert wird und auch Ärzte reisen zu ihr, untersuchen sie, um dieses Wunder zu bestätigen. Und es gibt andere Ärzte, wie Rudolf Virchow zum Beispiel, die aus protestantisch preußischer Sicht dann dagegen wettern.
1: Von gezieltem Betrug, Täuschung oder Gaunerei will Daniel Schäfer aber in keinem dieser Fälle sprechen. Bei den wenigsten von diesen religiösen Anorexien
0: kann man von bewusstem Betrug reden, sondern diese Menschen haben die feste Überzeugung, dass sie tatsächlich unter dem Einfluss Gottes stehen und unter diesem oder jenem Einfluss vielleicht nicht essen können. Fast nichts essen, um spirituell neue Höhen zu erklimmen, das ist natürlich nicht nur ein christlicher Ansatz. Im indischen Jainismus zum Beispiel gibt es den rituellen Tod durch freiwilliges Verhungern. Ob man es wirklich so weit treiben muss?